0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天邀请到是台北市议员徐宏庭
1: 。各位听众朋友，大家好，我是台北市议员徐宏庭。今天我要讲讲完,完吗？讲<笑><笑>完最近有什么事情可以讲吗<笑>、欸？其实对
0: 、欸，我一直都还没有还讲欸、我一直在等待蒋万安的下一件事情，因为其实我一直给他暗赞很久了。因为大家知道我,我爱恨分明嘛，我喜欢的很喜欢，讨厌的很讨厌，但是我是可以讨论的人、欸萬。万安上来之后，我发现他做了一些事情，嗯、我,我还挺挺欣赏的呢、嗯。比如说像我我家住土城，那我一路早上开车到台北市，那、嗯、我要到南京东路二段去上班。嗯嗯我觉得台北市的交通变顺畅了。嗯
1: ，
0: 在新北的时候，那个红绿灯不连贯的状况，还有那种交通疏导状况，其实我卡卡卡卡卡卡。对，就有时候会卡卡一,卡一些。但是我只要一过华翠大桥哈，到蒙贾，嗯，我本来哈，大概以前的时代，大概要停五次，嗯。我现在是大概停两次左右，我这一路到上可以上市民大道
1: 有在调啦，然后再加上整个，因为我是教委会主席嘛，啊、哦，对啊，所以整个台北市的、欸、就真的有在调，真的有在调，而且、欸、棒,棒,棒,棒而且有引入了所谓现在的那种科技机制啊，哦，真的、啊，以前以前没有啊，柯文哲没有、啊，以前你在看省预算的时候，嗯、柯文哲刚上台省预算、嗯，你去看那预算，交通局会有一笔叫什么，你知道叫做车流测试的费用。然后交
0: 给大概四五百万专家学者怎么没有？
1: 他是委托顾问公司，哦哦然后顾问公司怎么做？你知道、嗯？派人站在十字路口，然后这样
0: 按码表，<笑>就是按多按一个
1: 对一个一台车、两台车、三台车这样子。这么人工啊？以前是这样嘛？那、啊、现在全全部导入 AI 啦，现在都是让车变嘛。嗯，现在就是整个监视器去做做研判，研判车流，嗯、那再应应车流，然后做耗资联动。哦，以前的车以前的车流就是怎么调？都是都是有它的逻辑在，而且还要会刊嘛。对、啊，动了这个改那个，动了这个改那个、啊。现在是整个台北市一条路哦，我们只要是关联性的路段了，嗯，特别是车流比较多的路段，嗯，然后我们就会做什么？我们就会做整整个连控，所以当它车流一少的时候，有没有？嗯，秒数就变少。哦
0: 、对啊，哦、有这样子、啊
1: 。对，然后车流变多的是，当车流变多的时候，秒数就变少了。嗯，对啊，那它就会样调。所以这整个系统其实最近引入了都还不错。所以从过去在判读的时候，最早其实还有还曾经用 E T C 想要去用 E T C 做判读啊。哦。但后来 E T C 那个被我删掉了。那為,为什么？因为 E T C， 你要想想看啊，嗯、E T C 的每一个 E T C 都有什么？都对你的什么？车牌？都对你的车牌，对你的名字啊？对啊，对啊，对啊。那如果我扫 E T C 有没有？啊、对我去扫它的旅行轨迹嘛？嗯。他其实是想要研判啦。他那个时候当初他跟我们讲的时候，他想要研判、嗯、每天，比如说你看，像你你的车流就很固定，嗯，你大概就是属于那个每天都会从新北市，然后一路开车进台北，然后开的路段都是几乎一致，三百六十五天啊，三百，然后几乎都是开同样的一条路。我就会告诉我，说到公
0: 司到家，对不对？对，类似这样。
1: 然后你每天开的路大概都是这一条，对，所以你就会被归类在长期旅行在这一条路上旅行的车辆嘛。嗯、哦，只是它是乱数的，或是它是它、哦、是没有你的名字的嘛。嗯、哦，可是如果你是 ETC 嘞。哇，那整个联动，他用 ETC， 他就联动你嘛。嗯，那你当然说整个用所谓的这个车变啊、人流啦、啊、这种，还是可以辨识车牌。嘛。嗯，但是以前 ETC 至少因为他过 ETC 这家公司，嗯，所以你跟 ETC 这家公司在对的时候，我要趁机发曾经发文过去问他，嗯，嗯说那请问你们对各自的保护怎么样？他说，议员你放心，我们都有内码跟外码，嗯，所以不会被人家知道。他说：“那外码在哪里？”他说：“就在那个条码上。”然后想说：“哦，那如果你是你是相关经手的人，有没有、嗯？其实就会出现像全民公敌一样嘛。对，你的车号一输进去，有没有？他、嗯、是不是可以依照 ETC？ 如果台北市全部都设这些感应器的话，对，他就可以直接用 ETC 去调你。硬要查的话，你他就可以看到你，就像看到 Google Map 你。你 Google Map 不是每天都可以看到你,、啊、你的轨迹在哪里吗？他、啊、就可以完全看到了。哦、oh. ，所以。”因为各自的关系，所以我们把 E T C 这段删掉。但是用车流引入的方式，我们还是用所谓的就是整个影像辨识嘛。嗯，然后再辅以，就是说因为影像辨识它是直接软体的、嗯，所以你要锁它的各自是比较简单的啦
0: 。哎、嗯，难怪我有感呢、欸。对啊，所以第二个
1: 这件事情，我觉得蛮不错。我觉得它它很刻意的去重视交通这一段，所以你、嗯、你看哦，很很多人，或者是像你，比如说你看，有时候你有去 T 台嘛，对，你都走哪里？环东。环、嗯、东没有，我我呃，还是走大直，我会走大直。你会走大直，那你就看不到。啊，你如果走环东，你在开车的时候，你往左边看，你看大直桥底下，啊，都没有人看，对不对？对，大直桥底下现在在盖变，在盖变桥。啊、哦，我都倒没注意。对、哦、未来有未来我们要做疏通、哦，对啊，可以去注意一下。还
0: 还有還有,还有有感的就是那个杜庚。他把那个同那个同意率降低，对，同意率降
1: 低。哎，我觉得這個,、這個啊、这个真的需要很大的魄力了。绝绝对是，这个真的需要很大。因为我以前跑财
0: 经新闻，就跑房地产，光这个七十五趴跟九十八，超了几年了，头
1: 、哦、的差超多的好好。那差
0: 在哪里？因为执政者不敢去承担这个责任。对了，因为民怨呢，或你、欸、你多这个二十呃九十减七十五等于多少？等于呃十五，
1: 欸、15, 差十五趴。
0: 哎、欸，你知道会多多少人、欸？
1: 哎，一百户就差十五户啊。对啊，你看就差多少？一户四个
0: 人，你看，而且这个
1: 就是。多跟几个问题啦，我觉得政府的执行率要有、嗯，政府要有一个魄力，告诉大家就是说，只要你的同意数到多少，嗯、我就会强制执行
0: ，就进入我们公体系嘛
1: 。对，那这个强制执行就其实仿照日本的模式。如果听众朋友有去日本，就会发现、嗯，日本最有名的地方叫六本木之丘、嗯，我不知道你们去过，嗯、很漂亮。六本木之丘原本都是老房子，嗯，那时候日本就强拆。嗯，他强拆的理由很简单，就是说我因为整个都市更新跟房震的需求，我要把你的老房子拆掉。嗯，所以你如果是不同意户哦、喔，嗯，不同意户，我我给你两个选择。我我把算式跟公式算好，嗯，一个部分你要不就拿钱，你要不就分以后的新房子，嗯嗯嗯。也就是说我，我居我剥夺我因为安全的理由，我剥夺了你的居住权，嗯。可是我剥夺你的居住权，不代表我什么剥夺你的财产权，嗯。所以我用财产的方式还给你，嗯。所以 overall 你拥有的财产是没有减少的，對
0: ,对对。这个
1: 就是日本的做法，所以日本、嗯、日本很敢强拆，嗯。嗯在这方面，因
0: 为有法律当后盾，对
1: ，因为他很清楚，就是法律当后盾，所以我觉得在这个地方，温安总的第一步就是先把门槛降下来。嗯，那接下来我觉得几个部分，就是要执
0: 行力啦。他行力就要靠议会啊。接
1: 下来执行力，然后再来是什么？我觉得还有一个就是资讯透明。嗯，你看，比如说我跟你都不是，我们两个都不是建筑专业了，對,对对，我们两个对房市其实也没有那么熟悉，对不对？对。我要问你，就是说你现在对都跟法律熟悉吗？嗯，不见得喊得出来你，你不见得讲得出来，对不對,对？一般的民众是不是都跟我们一样？对，所以一般的民众讲到都跟哦、喔，他就告诉你说，我其实不太清楚法规到底长什么样子。那、啊、我只知道我的权利啦，可是我只知道我有一个印象，好像等越久的人可以拿越多。啊、对对对对对对对。你如果这个印象一直加深在老百姓的心里面，都跟就做不了。对，所以接下来下一步就是我们会推出新的方案。嗯，让民众知道，就是说我越早决定，嗯，对我来讲是越好的
0: ，嗯，我们就鼓励
1: 大家做选择、嗯嗯，嗯，然后你越晚做决定的，你可能会被变相惩罚、嗯
0: ，嗯嗯，那这样
1: 子就会什么，就可以加快度跟的速度。
0: 那你正当性只要充足就好了
1: 。当然当然，所以我们就是一定会有什么，我们会推出提早决定的加码福利嘛，嗯，就提供诱因啦，对，就是你早决定的，我给你更好的诱因嘛。啊這個、我我我觉得这个就是做事情的方式，而且它重点是它符合人性嗯,嗯，对啊，哪里有问题我们就哪里解决，所以我觉得万安在这几块上面，坦白来讲，我我觉得他年轻，他有他的魄力；那川博有他的经验，我觉得这个搭配是很不错。诶、欸，我有在看，对不
0: 对？嗯，诶、欸，你看，虽然大家都知道我我你你有感觉到啦，对对对,對、啊，你
1: 有感觉到已经很感动了。<笑>你看我,我，我要是不讲，我相信大家应该不知道，我们过去其实做了蛮多这种东西的。
0: 真的，啊、而且第、啊啊，我现在本来在等第三个，如果他再来一个，让我觉得哇，这事情我讲，我就要安赞了。很
1: 惊艳的事情，对，我就要按赞<笑>。
0: 所以，我我觉得是有的啦。那个、那个、那个，执不执政，我觉得那倒是其次。做事不做事很重要，但是“后后做打击”跟做事又不一样，嗯、加个“后后”就有他了。
1: <笑><笑><笑>有有没有实质的让民众感受到？我觉得很重要了
0: <笑>。对、啊，我我当然请红婷来哈，不只是谈。特别是真的，我今天比较想要请教他的是拉高格局了哈、嗯。我我我比较想要利用我的时间，把台湾的眼光拉到全世界，拉到卫星高度，然后回来再看我们遇到什么样的状况<笑>。我我觉得这样大家比较容易容易知道我们台湾发生什么事了。最近哈哇那个那个其实国际大事非常多哎、欸，对，超级超级多，细股银行。
1: 啊<笑>，对不对？没错，没错。那我们
0: 现在一副很无感的样子。当然了，要烧到台湾来，确实还要有一些条件在啦。对。但是，哎，借由戏股银行，那那那，咱们中国话有一句话哈，叫“趁你病要你命”的。<笑>美国现在正在烦这些事情。
1: 对。结
0: 果呢？哎，习近平现在呢，撮合了一件事情，而且要进行第三、第二件事情。嗯。撮合什么呢？撮合沙特阿拉伯跟伊朗恢复外交关系。没错。我这个让我觉得不得了，因为大家可能会会觉得，哎啊，是什么关系？哎，各位听众朋友，你知道他们已经七年没联络了，吵七年了，对，已已经吵这么久了，更不用再延伸到之前哦。他们因为什么？因为沙特阿拉伯跟伊朗哈、哦、都在争取穆斯林的正统权，对不对？是一个是什叶派，一个是一个逊尼派，逊尼派。他、啊、两个在那边吵好久，嗯、然后分别拉邦、结派，所以阿拉伯世界整个变成分分的。变成以前我那个年代叫做中东火药库，对、嗯，结果呢？哎、欸，习近平突然之间鸭子滑水啊，乒乒乒乒的，这两个竟然在他的面前。我但年，红提你有看到那个画面啊？有，我王毅在中间，两边的国安会委员互相递那个外交的那个承诺书。<笑>我天哪、啊！然后呢？还没有，他们预计可能花个几个月吧，可能会再再再再再签个更更一步的外交的，可能也许复建啊，也不一定然哈，复交也不一定。结果习近平说：“哎、欸，我现在还要见泽连斯基。嗯”因为我今天标题叫什么？撮合美盟友跟世仇，因为沙乌阿拉伯这不用讲嘛，这沙特这一向跟美国这暴力关系不
1: 错，对
0: 啊，伊朗这还用讲吗、嗯
1: ？美国遇最重要的敌人，那不是<笑>遇置之死地啊
0: ？对。结果呢？现在陆本来强调叫“战狼外交”，哎、欸，他算不算大变体啊
1: ？我觉得不能这样讲。我觉得这应该要回过头来從，从我们从一个拉更远的格局来看这件事情好了。Okay. 就是说，你记不记得，当台积电、当美国开始打所谓的中美贸易战的时候，张张忠谋讲了一句很有名的话啊、哦，他说什么？“全球化已死。”哦，对。他说：“全球化已死。”我上
0: 次跟桂明委员这边讨论。对
1: ，也就是说，从地缘政治的角度上面来看，每一个国家他必须要保有每一个国家在整个关键供应链上面的这样的一个角色。以前我们是很放心的，把什么，把所有的关供,供应链就按照全球化的这个概念，谁擅长做什么事，谁擅长做什么事，他就做。外包的概念，对不对？但是疫情跟地缘政治让这整件事情开始有了不一样的想法。比如说我举最简单的例子，嗯，跟我们最好的国家，嗯。其实是有一个国家私底下跟我们还不错，哦哦新加坡、啊、對
0: 對對
1: 新加坡是不是在疫情的时候有没有、嗯、口罩口罩的工厂产生产线不是在我们这兒吗？耳巾嘛，对不对？然后后来李显龙夫人不是有有点堵了，因为这个生产线被台湾没收嘛，所以我们 delay 了他们口罩的反应时间嘛，两个月。那后来新加坡就真的把心一恨，他把整个机器拆拆光，对，拆回去回到新加坡自己去设嘛。嗯，那这个就是什么？这个就是全球化锻炼啊、哦，对不对？以前我认为就是说我可以把所有哎我很放心的，我把很多的这个产业链放到其他国家去，嗯，然后谁有效率谁做得好，我们就让谁去做。哎，对啊，那地缘政治让我跟遇到疫情的时候发现，哎，有些国家他不一定什么，把我当做什么？对，然后他有可能会没收我的口罩，<笑>所以他就什么、嗯，他就开始做自己的这样的一个功利的这样的事情、欸。所以这个就是一个 w a r l v i e w w a r l v i e w 是什么？就是说，很,很多人在解读我，我自己在解读这件事情的时候，我希望听众朋友可以试着听听,听看我们的这个、嗯、我们的我们的看法我我我。我们的看法很简单，我我最常讲就是说，整个全球化的体系过去运作这么多年，嗯其实他严格讲起来，没有什么太大的问题，一直啊，对不对？一直在这全世界、嗯，你看大家开始都在签，每个人都说我要加入东西，我都要做些什么东西。奥巴马那
0: 时候不是还喊着这边搞下边，对
1: ，这边加入，那边加入，这边加入，那边加入，对,、啊、对不对？然后呢？所有人都擅长在这样子的一个整个全球大格局底下，然后去做自己最擅长的事。嗯，像我们是做半导体，
0: 嗯
1: ，那有的地方做金融，嗯，那有的地方做什么？有的地方供应原物料，有的地方哎、欸、关键零主件。你看，我们光讲半导体设计、制造、制成这些这几个部分，每一个国家每一部国家的它擅长的部分，像日本就擅长做设备啦，或者主关键的原物料这些，所以。在这在这些部分里面，你可以看到过去的整个全球化的大架构，嗯，是很多国家习惯的，所以我过去在讲，就是维系台海和平的模式是什么？甚至不要讲维系台海和平，维系整个东亚和平的模式，就是美国过去走的以全球化为主体的交往政策
0: 。意思是我有你的，你有我的，你侬我侬，是就我中有你
1: ，你中有我。所以你看，交往政策过去有两个。触角，嗯，一个是韩国、嗯，一个是台湾、嗯，嗯，台湾，你看我们台积电，我们半导体在南京都还设厂，台积电在台京也还有厂哦、喔。然后呢，你看我们在沿海，二十二还是十七？我们广泛的制造业在沿海，从深圳、广州、北上广深，然后这样一直一直这样搞搞上来，从上广深啦、嗯，对，这样一路搞下来。然后呢，你会看到韩国，且韩国的企业有没有投资中国大陆非常多，很多，整个东北都是。韩国的西安、郑州，那有富士康，也有韩国，也有三星，所以你可以看到，就是交往政策的两个手，一个是韩国，一个是台湾、嗯。它就是整个所谓的这个西方为主体的这样子的一个全球化论述里面，哎、欸，去透过这个部分去跟中国大陆交往最重要的两个触角。对，嗯、所以借由这两个触角，你会发现整个产业链连在一起了。嗯、中国大陆制造。嗯，中国大陆负责做出工啊，嗯，然后我们再卖晶片给他们，对<笑>对对？對对所以全球因为这样的一个系统变得安全了。嗯，那每一个国家都有每一个国家的角色嘛。你需要我
0: ，我需要你，啊，你敢打我，我敢打你，那就完了。
1: 好，那回过头来讲，就是说，那、啊、为什么改变了、啊？对呀、啊。为什么？而不是很 safe 的吗？这个时候，我们就要回到，就是说，坦白讲，我们在研究美国的整个外交政策的时候，他可以看到为什么美国从所谓的这个交往政策改成一个比较 pushing 的政策，一、嗯、一个比较 push 的一个冲突性的这样的一个政策。其实最大的原因是什么？从川普时期，很多人就来检讨一件事：，就我美国一直主张全球化、全球化、全球化，嗯，结果搞了什么？对我美国真的好吗？我美国看起来在全球化里面，我并不是一个还蛮好的受益国、嗯，反而我因为很因为全球化的原因，有很多所谓的这个德州啦这些很多地方开始出现所谓的这个白人都找不到工作嘛，嘛，对吧？而黑人过得也很辛苦
0: 。可是他们掌握技术不是掌握一切的吗
1: ？但是那是资本家哦， oh, 那跟一般民众没有关系啊哦哦，哦、oh, oh, ， oh. 所以这这里面就谈到一件事，对美国来讲，美国开始研究另外一件事情，然后再加上什么？他们看到什么？中国借由整个全球化在崛起。嗯
0: ，
1: 当初当初这整个全球化安全的所谓供应链安全的这样的一个模式，其实是由美国主导的西方世界所设计的、啊。他们希望做到一件事情，就是我借由密切的经济合作，嗯，让中国大陆富起来，嗯，然后让它进入什么民主、哦？民主化嘛對，对。可是他现在后来发现一件事情是什么？好像做不到。不是做不到，是。我不知道他会不会民主啊，但是他好像要超过我了。啊、oh, oh, 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 oh. ，对我虽然不知道他会不会民主哦、喔嗯，但他好像要超过我了。嗯、那这是他们紧张的部分嘛、嗯？所以开始出现 pushing 的部分。所以你看，川普时期就开始，我要先检讨，哎、欸，我我跟你的贸易逆差，嗯、有没有开始要检？几千开始检讨，然后开始做清单。嗯、然后这个时候川普开始回到所谓美国优先的这样的一个角色。嗯、所以你看，川普退出了很多东西，包括我们等一下要谈的，川普也退出了伊核协议。嗯。对不对？推出了伊核协议以后，哎，反而是什么？反而剩下欧盟、俄罗斯，嗯，跟所谓的中共，嗯、中就大陆、嗯，所谓大陆留在那个地方，嗯。所以你你可以看到，这整个这整个模式，在这个时间点出现一个十字路口的交叉，嗯。这个时候就是我们最常讲的是，谁想变，谁不想变。哦。比如说新加坡是不是一直讲说，我不我不想选边，对我想我想要什么？继续做生意嘛，嗯，很多国家也不想选边嘛。金融的、啊，中东是不是也不想选边？对，因为中东会觉得说，我干嘛选边啊？嗯、你干嘛逼我选边？对啊，因为我有石油啊，对不对？南美洲也不想选边嘛，嗯，印度其实也不太想选边、啊，但是但是印度有一点地缘政治的这样的一个冲突性，对了，所以才出现这样一個情況的
0: 情况。印度心态也是想要做大国啊。
1: 所以回过头来看，你就会看到现在遇到的最大的重点其实很好玩。就是当整个国际局势的整个大格局要改变的时候，谁、嗯、想变谁不想变？那我觉得、嗯，我觉得某种程度上，中共在这里面找到了他的切入点。他、嗯、现在告诉大家就是我不变，嗯
0: 哼
1: ，我不想变，嗯。所以你看，他的第习近平第三任的第一枪是什么？就是。这个合作嘛，俄乌对不对？伊朗这边对伊朗，嗯、伊朗呃，俄乌算是一个，因为有,有一个有一个声俄乌算是一个和平倡议嘛。议然后他提了一个中国版本的全球安全保障论述嘛。然后现在在做出一个所谓的让伊朗跟所谓的这个沙特阿拉伯建交这件事情。那全部一起放进来，就告诉你就是说，哎，我想要扮演我的外交角色，那这是我的外交看法，那大家愿不愿意接受？大家可以来谈。啊，但在这个时间点里面，刚好出现一个最妙的事情是什么？嗯这件事情对伊朗、对阿拉伯、对中共都有好处
0: 。
1: 咦？为什么他们要做這樣的選？哦，从三方来。为什么他要做这样的选择？嗯嗯嗯。我问，伊朗被经济制裁多久了？三三十三十年有没有？所以我们常开玩笑说，被美国经济制裁的有没有、嗯、的国家有没有？嗯、不死的有谁、嗯？伊朗、伊朗、古巴。古巴俄罗斯<笑>对当初不是什么核弹级制裁，以<笑>一下就要死掉了或怎么样，很凶很凶很凶,很凶，有没有？哎<笑>、欸，那为什么伊朗现在活得好好的？对、啊、如果经济制裁这么强的话，因、欸、为它石
0: 油还是很厉害的。但是
1: 经济制裁还是很痛苦。对的。所以你看好到现在，伊朗还是被美国经济制裁的国家啊、喔。对啊。那他跟阿拉伯建家也会发生什
0: 么
1: 事？看、嗯、你的盟友在一起，他的封锁线是不是就断了？嗯。他的封锁线是不是就有了破口？嗯嗯嗯。那对。烧掉阿拉伯有什么好处？我不用纠结在你们过去的这些份纷啦。你看过去，只要一被八块叶门这边出现事情，
0: 有没有、嗯、他就要搅在里面
1: 。伊朗有可能就发飞弹去打烧不掉阿拉伯的油田是对，前一阵子就开始这样、啊啊啊，阿拉,拉伯
0: 反击，结果造成一堆死亡。那我们
1: 现在恢复邦交了，对
0: 叶门事件是一个很大
1: 的关键。是，那我们现在恢复邦交了，是不是我们可以回到一个比较好的状况里面？ Oh. 所以这个里面看起来，这展现出一个很妙的事情是，中国大陆想要做到一个外交倡议者的角色。嗯，这个角色可大可小、哦，可大可小,小的是什么、欸？我们大家一起做朋友啦！啊，卖东西呀、啊啊！有志，你不要再跟人家吵架了、嗯，我们一起做朋友啊，没事嘛，没事嘛。嗯嗯嗯大到可以怎样？嗯，这个联盟串起来以后，就是大家就会认你做什么老大。你不一定要做老大，我们最常讲一件事叫“发言人即总召”，有没有？都是你在发言，有没有？大家觉得说，啊啊、哎，干这个人就是总召。哎、啊，对、啊、对对对对对，对不对？常常都是我在讲话嘛，啊，对不对？所以你看，谁谁谁有可能会配合
0: ？呃，被美国欺负的
1: 人，或者是什么
0: ？呃，需要市场
1: ，需要市场不想选边的啊。对不对、欸？也就是说对对对对我，我不想要跟着你的国际国际的这些地缘政治去走，我只想发展自己，我就,我就,我就会做这可是我想问
0: ，我等下广告后要问哦，这路走来不容易，他到底在想什么？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚上我是罗有志，今天邀请到的是台北市议员徐宏庭，来宏庭，
1: 来各位听众朋友，大家好。可是这一路
0: 走来，我们现在今天哈、哦，试着从三个方向了哈、嗯，一个是中国的角色，他到底在打什么如意算盘？战南战南外交真的变体了吗？嗯，那沙特阿拉伯在想什么？嗯、因为沙特阿拉伯前一阵子也是困在一些他的他的他绑的那个教派问题，对啊，他必须要反击嘛。那结果也门事件造成他也很烦，嗯，然后再来伊朗也是，他自己被美国搞这么久了。然后最近，他整个国内的那个政经局局势不好，一直示威事件频传，对不对？整个大规模的，哎，他在跟沙特阿拉伯签了这个外交协议之后，我整个特赦两万、五万、八万一直出来，是不是整个三个国家好像都有各各取所需，也各自把一些铁链解套了
1: ？其实我我觉得从一个角度里面来看会，会会最简单了。嗯就是我们刚讲了这整个世界的大格局嘛，从过去的全球化到现在的全球化仪式，其实里面中间的冲突就是什么？就是封锁跟反封锁
0: ，围堵
1: 跟反围堵。
0: 你看封锁跟反封锁，对围堵跟反封锁，围堵跟反围堵。围堵我们
1: 刚讲了嘛，就是、说哎、欸，美国不，美国不知道中国大陆会不会因为经济发展的关系而进入所谓的民主化，但是，但是他知道他快要超过他了，他的经济量体，他的数字或这些问题。虽然中国大陆本身还有很多他未来必须面临的问题，特别是人口结构啦，还有他们经济发展的结构的问题。那但是他选择做什么？做围堵嘛。嗯，所以先打科技战嘛，科技战从科技战上纲，从贸易战上纲到科技战，科技战上纲到规格战嘛。嗯，所以我第一我科技围堵，就是我要确定你未来不会超过我。嗯，所以在科技上面有些让你锻炼。嗯，第二我在地缘政治结构上围堵嘛，所以你看出现很多什么阿克尔斯啊这些所有的这些组织對，有没有开始要做我自己的这样的一个连？甚
0: 至印太战略都出来。所
1: 以如果你是如果你是中国大陆，你的想法是什么？
0: 要么这两个选择
1: ，美国跟,跟你打美国跟欧洲欧盟主导的这样的一个状况，嗯，的这样的一个部分，他们想要形塑出一个新的模式，那这个模式是要排除我的，嗯，对不对？也就是说，简单讲啦，我们我们拿小学来讲好了啦、嗯，这个班级对不对？班长联合副班长想要孤立我、啊，嗯
0: ，对不对？
1: 嗯，然后想要排挤我，嘛，然后
0: 跟一群学好学生，对，那然後跟人家讲说我们都是好学生，对，那
1: ,對那现在怎么办？对他来讲，他就是说：“哎，那那,那我你要孤立我，啊、你要围堵我、啊，那我就反孤立反围堵啊！啊那我就去找我朋友嘛。啊、那找哪找找谁呢？一定有
0: 被好学生欺负的人、啊。有些
1: 人是这样嘛，比如说谁，中南美洲嘛，啊，对不对？长期长期很辛苦，又,又
0: 被当做后花园啊，非
1: 洲嘛，对不对？非洲被
0: ,被忽略很久。所以
1: 中国大陆这几年其实透过中南美洲跟非洲拿到很多。”联合国国际国际组织的席次，嗯嗯嗯嗯、其实主要是因为一人一票嘛。啊、那中间最冲突的是什么？就中东嘛。中东过去因为自己的因素纠葛，其实中东一直都是一个代理人之间的一个摩擦点。真的是、嗯。你看伊朗，这里面很复杂、啊，多复杂、啊？超复杂、啊，对不、啊、对？伊朗同时，伊朗堵拦塔利班。对。对不对？很妙哦！<笑>大家不要以为都是都是回教徒，都、哦、是一致的。伊朗阻拦塔里班對，对不对？所以革命乐队常跟塔里班在互干然后呢，伊朗又觉得什么？沙烏地阿拉伯某种程度在掩护他。对,對所以沙烏地阿拉伯里面很多的经费金流什么，突然都跑到这边去。对，那沙特
0: 为什么在掩护他呢？可
1: 是沙特阿拉伯又跟美国不错，对、欸、又跟以色列也不错，跟以色列，因为他们都是共产的敌人，是伊朗嘛對對對？所以这里面的关系就变得很复杂嘛。那。这里面就会出现一件事情，对我来讲，我觉得这一次为什么大家的角度会选择这个？我刚刚已经讲完老共的角角色了，对，老共跟中国大陆的角色，它很简单，它就是这是他所谓的反围堵跟反封锁中的外交政策的一环。对，那他用的论述就是我不断提出倡议，嗯，那他的倡议其实就是一个逻辑而已，很简单。为什么要选边？我们不是都是朋友吗？为什么要选边？来来来，不选边的跟我一起。他的逻辑就是这样。他说：“你看，他们都逼我们要选边，我们不要选边。来来来，不要选边的跟我一起。”所以很多国际组织他开始就在倡议说：“谁谁加入哪里，谁谁加入什么什么什么。”那这就是他的想法。嗯哼，伊朗的想法是什么？我靠，老子被老子被美国了搞了三十年了，封锁了三十年。对、啊，虽然嘛，虽然不死，但也半条命。对，但是就很辛苦。所以你看，我这里面其实很特别一件事情，我要提醒听众朋友，就台湾过去有很多的这个的这种旅行社，很喜欢推出去伊朗旅游。
0: 哎、欸，有一阵
1: 。但是我要跟大家报告，你要是去伊朗，有没有？嗯，你就没有办法，你就没有办法用伊斯坦进美国了。美国的政策现在是你只要曾经去过伊朗的人。你就没有办法用用所谓的电子免签进美国，不、哦、是、哦，你就要重新申请签证。哦，真的是这样。这个很少人知道这件事情，哦、知道因为美国还是把它设定在所谓的这个要封锁的国家这这里面。哦、嗯嗯嗯。所以你看这这里面很好玩啊。那你去问台湾这些去过伊朗的人，他会觉得说，哎、欸，其实伊朗比我想象中的
0: 好玩呢、
1: 欸。就而且还有繁荣啦、嗯。其实你你在 YouTube 上可以看伊朗，我有时候会去看一下伊朗现在的状况，你都会觉得破破烂烂的
0: 。对啊，有有。就像那
1: 个好莱坞电影，人家都是沙漠什么對對對，其实不是哦、喔。很漂亮
0: ，确、嗯、实啦，对，因为被打烂了嘛
1: 。所以你看，他这一次做这件事情的时候，他借由中国大陆、嗯，也就敌人的敌人就怎样，我的朋友就是我的朋友嘛。他借由中国大陆，也借由俄罗斯，在这次的角色里面，当欧洲整个乱七八糟的时候，他试图用一个和平的角度出发，就说：“哎、欸，来，全世界现在最乱的地方，一个就是俄乌，嗯，一个就是东亚。”台湾的紧张，嗯，那我们中东是不是可以好好的做我们自己的事
0: ？哎、欸，你也
1: 不要打我，我也不要打你，我们好好的把什么我们的能源做好，我们好好的把我们的石油做好，我们好好的去做这些部分。因为你
0: 们需要我的石油、天然气、啊。然后这里面最妙的是什么？嗯，
1: 这里面这两个国家最大的最大的合作伙伴几乎都是什么？中国。对，所以在这个地方，哎、欸，他就会发现，就是说，哎、欸，那你要跟我提这样的一个倡议，对我的伊朗来讲有什么坏处？嗯，没有坏处嘛，我杀了一个敌人，对不对？
0: 我、哦、真的想想，还真說然后多了很多没有，哦、
1: 对不对？那对烧掉阿伯也是啊，烧、嗯、掉阿伯就是说，哎、欸，过去这么多的这样的一个冲突，其实有时候很多的起源都在所谓的这个能源政策上面的争夺嘛。嗯，可是你看，美国上次来的时候，又因为我们那个王储的事件。还有那个弄得很难看，对，就那个记,記,記者的事件啊，嗯、对,啊记,者对,对记,者记者的那个事件，听众朋友可以自己去 Google 一下。对，他就会觉得说我不是一个有人权的地方啊，嗯、啊，你来我这里又喊说我没有人权。我、哦、那时候西方
0: 打这个记者事件打很凶、啊，摆明
1: 又不给我面子。啊、然后你在能源政策里面又强迫我、嗯、要配合你去做很多事情，要降价啊，要干嘛的？那对对阿拉伯来讲，就是你也把我当小弟看太久了吧？嗯，对不对？你最含、哦、你真的觉得我要跟你一辈子吗？<笑>对,不对他有可能在、嗯、说老实话，他有可能还是会相对的倾向跟着美国，一定是、啊、因为毕竟经济、军事，然后以色列，然后包括过去的历史背景这些，都是,都是、啊、对。但是他在这里面，他跟中国大陆在这个议题上面，他们做合作的时候，他说：“哎，你看老中国大陆促成我跟他的建交，我跟美国讲说、嗯、这样不好吗？”嗯，对不对？美国当然会说不好、啊、那是我在封锁的对象哎、欸，你就跟他，你就跟他建交。可是说对不起，飞弹打在我身上，<笑>油田飞弹打油田都打在我身上，包括那个整个波斯湾的航道、嗯啊、航线，你看你去看那飞机的那个，然后看那个游轮的航线，到了伊朗就会被划成一半
0: 嘛。啊，对对对对對,对，特别是海
1: 峡那个最小的對對對對最短的那个地方。對對對對那我借由这几件事情，第一，我现在有和平发展自己的空间、嗯，然后再来就是哎。欸我可以跟美国讨牌啊！哎、欸，我不是你唯一的谁啊，我可能去跟中国，所以你下次跟我谈判的时候，你是不是要对我好一点，条件要给我好一点？哦、所以对他来讲，这是一个 leverage， 这是一个谈判的筹码，所以他跟中共合作就是因为这样。
0: 哦，广告回来阿沙特阿拉伯这个打的如意算盘可以吗？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说，大家晚安，我是罗有志。今天有话直说的是，哦、美国最近事情蛮多的、欸、一下子戏骨，一下子他的好朋友沙特阿拉伯被中国一抓、欸，跑去跟他的世仇和好了。哇，这个外交的事情、喔、一定要请教的是台北市议员徐红亭
1: 。谢谢各位听众朋友，你好，我是红亭。哎、欸，红
0: ，我跟红亭，你可以等下可以继续。帮我们分析一下，那沙特阿拉伯跟伊朗为什么？你总不可能只为了说啊，我不跟美国吵架，那我我我我借由这个机会，那你没有好处，我干嘛要跟中国一直靠拢啊
1: ？这里面有几个问题，而且我有人说中国突然之
0: 间，你觉得有突然吗
1: ？我觉得还好，这个是酝酿很久的那个。其实你可以看，我们我们举一个最简单的例子。以前台湾最常讲什么？嗯，农工处跟农工队
0: 。我我那个时候念书的时
1: 候，我们以前是不是很多长辈都曾经在非洲啊，然后在中东,中東啊，帮忙做什么基础建设嘛？对。那这几年中东的基础建设是不是超级多？超
0: 好多、啊。所
1: 以你看到有些报道的分析，就讲，比如说你看，像我我在疫情的疫情前，嗯，二零二零年我还去过杜拜、嗯，他们就有一个新的阿联酋的这个基础建设计划。他们叫“二零三零”的中东愿景嘛，阿拉伯的愿景、嗯。那这都需要很多什么基础建设的能力？对，那谁取代了？中国，中国进去了。嗯，對所以你你到迪拜或者你到沙特阿拉伯看到，哎、欸，亚洲人变得非常多哦，真的。所以你看啊、喔，常常你看像你知道我从金融圈出来嘛？对，这几年其实讨论新加坡的人。讨论香港人变少了，嗯，讨论新加坡跟杜拜变多了。新加坡我们不意外嘛，对对。讨论迪拜人变多，我们就蛮意外。哎、欸，就表示什么？就表示哎，亚、欸、洲人现在开始真的跟亚洲人在合作，因为中、啊、對因为中东是亚洲，哦、<笑>对不对？所以你可以看到，就说哎、欸，整个基础建设，然后再加上整个环境，然后再加上什么？加上其实大家都是属于什么？小伙伴们嘛。<笑><笑>对，就就跟不一定跟美国那么好的小伙伴，欸、我我有
0: 印象<笑>但是其实我跟你讲
1: ，他的他的主要出发点，我觉得当然还有就是也门啊。哎
0: 、欸，也门这个世界，我搞不是非常
1: 。也、啊、门之间的内战嘛，纠葛、啊、嘛對、啊對啊，对啊。那他们希望就是说，哎、欸，两边支持不同派嘛。對啊、我们刚刚讲了嘛，逊尼派、什叶派这一部分嘛對、啊。所以他们希望说，从这样的一个角度里面，能够让他这样子的一个挣脱。不一定是挣脱了，但至少能够和缓
0: 了。那现在泥沼里，
1: 对啊，因为总总是有一个沟通的管道，我觉得相对来讲是比较是比较好的。所以，所以你说对阿拉伯来讲、嗯，我觉得对他对他来说，其实对他来讲，他没有他没有坏处啊。嗯，做这件事情对他也没有什么特别大的坏处、啊欸。当然这里面我跟你讲，所有的东西都一样，每一个国家都有鹰派，每一个国家都有鸽派、啊。当然。对不对？鸽派一定会觉得说，你看我们现在这样子还不错啊，每个人专心抛弃掉过去的这些所谓种族主义啊，抛开掉过去的这些基本基本的这样的冲基本教育的冲突，嗯、不要不要走极端主义、嗯，大家各自的发展自己，那未来要干什么，大家再说嘛。可是说的简单啊，宗教意识有那么容易吗？我觉得当然没有那么容易，可是从这一点可以看到，其实建交真的不是一件容易的事情。啊、你你做外交的你，你看嘛，就像当初我们讲说，以色列当初对不对做到这件事，以色列当初跟阿联酋、嗯，然后还有就是耶路撒，美国承认耶路撒冷做这个首都的這,、嗯、这件事情。那都都是很困难的一件事啊，但是这些事情哎一步一步的被 push 下来，那基本敲一派当然一定会堵拦了、啊，嗯，对不对？但是割派一定会觉得说还 OK 嘛
0: ，因为对对整个发展有有帮助嘛
1: 、啊，所以在这样的一个前提底下，我倒认为就是说，我认为。中东现在想变成一个权力发展的缓冲区啊，他想要自己做这样的一个角色。也就是说，过去我很多什么，过去我很多争端、很多代理战争在我这个地方，哦，消耗了我很多能量，消耗很多不必要的能量。但我现在觉得什么？对不起啊，现在两经过了所谓疫情的关系以后，经过了所谓这个无敌通膨跟 QE 的这样的情况，嗯、抱歉，原物料是老大，对吧？确实。那我现在有有。嗯<音>，我就可以哎、欸，是不是可以做我自己的这样的一个方式？我不要听你美国的定价策略或什么这一部分，我开一下我自己的这一些角度、嗯。这件事情没有那么容易，嗯，但是借由哎、欸，这次借由中国的这个角色有没有？嗯嗯，我稍微让你知道说，对不起哦，我也不是你，我不是真的要靠过去，但是、欸、我不是你百分之百说的算的，嗯嗯
0: ，对啊，所以
1: 对他来讲，他他拿捏到这个部分，欸、那,那,那对伊朗来讲，他得到了什么？被封锁的喘息空间嘛，哦哦，对，老公来讲，哎、欸，我认为我。他最最最想要的是什么？面子跟里子嘛。面子就是说，哎、嗯欸，你看习大大第三人一上来有没有？哎、欸，做到一件，对不对,对大？大家觉得你以前不可能做到的事情嘛。嗯、你从所谓的二哥变成什么？变成斡旋者了嘛？嗯、变，你也可以讲白，了，就像黑黑帮一样，你也可以画事啦。欸、对不对？那再来从里子来看，就是什么？就是我刚讲了，他开始继续的去做他的反围度、嗯、反封锁这件事情嘛。对
0: 啊。哎、欸，那我我请教哈。嗯，虽然有人觉得很突然，但是但我们都知道，在沙特阿拉伯，中国是下非常多的功夫。但除了基建之外，嗯、跟俄乌战里面的美金跟石油绑在一起也没有关，因为喊出哎、欸，沙特阿拉伯竟然说人民币交易也未尝不可啊，这个事情。然后包括伊朗，其实很多人都不知道哦，伊朗哦，整个被打烂的过程里面，在帮他们是谁？大陆，嗯包括他们的基础建设，其中的教育那一环、嗯，我我有我有看过一篇嗯报道，整个伊朗被打烂的学校哦，大概已经打烂到快九成了。然后所有的学校复建，最近复建成功百分之三四十，都谁的功劳？你知道？中国联通、中国移动，嗯，就就是三大通讯，每一个人去认养一千所，一千所，一千所，这几年这样一路干下来，哎、欸，伊朗有没有尝到甜头？一定也有啊。<笑>
1: 我觉得某种程度上啦，他当然也是希望说有没有这样的一个机会，跟所谓的美元本位主义做一些小有
0: 有可能嘛？我觉得难度更高、欸，难度
1: 很高，但是但他,他做点小小的抗议啊、哦，就说你你不要太超过嘛，嗯嗯，对吧？你不要太超。其实你说美元美元本位主义这件事情，其实一直到现在这件事情都还是存在着。其实以前你不要说以。你不要说以前前几年，其实伦敦也讨论过啊，伦伦敦金融城曾经讨论过说，哎、欸，要把所谓人民币也设成所谓的离岸中心嘛，在伦敦金融城嘛、嗯，那个时候美国就就开始有点跳脚了嘛，那大家还说那好像是人民币国际化的第一步嘛。嗯就是说这几年大家受到 Q E 的影响，大家实在是觉得说，你一直印钞票，实在是有点 over， 实在是有点过头了嘛。对啊，所以大家会觉得说，诶、欸，我我是不是有别的机会可以，就是说相对的让我的压力变得减少一点、嗯，或甚至开始做到一些，你看像像其实中国大陆最近就不太友善了，嗯嗯，他对美国就开始什么狂卖公债了。啊，对，对不对？那这个这个就是这个就是冲突点跟争议点。可是你说长期的这个金融结构要要。要有出现状况或调整，我觉得还需要很大的一段时间。坦白讲，人民币的国际化到现在为止，还还有很长很长一段路要去走。
0: 十趴都不到。对
1: ，但是这里面就是说，哎，至少在这个时间点里面，我们我们就看到一件事情嘛。当你开始要走你自己的规格，当你要开始走你自己的联盟的时候，哎，开始有一些人就说，我不一定愿意想要选边的，嗯，或甚至有一些人就是我不想要变的，嗯，就是说以以前这套不好吗？嗯，以前这套不好吗？
0: 那大家也都赚赚的盆满钵满的。
1: 就是大家每个人在过去的这些结构里面，我们都找到自己的角色了。那你现在逼着我要去做调整的时候，嗯，对不对？整个世界就有点像官僚体系嘛，就<笑>干嘛变啊？哎，对不对
0: ？啊，我规矩说你们哦
1: ，啊，不是一动不如一静吗？啊，对啊，对不对？那你现在变到底是为了什么？嗯、那在这个变化当中，我能不变吗？那有些人就会觉得说，我能不变就不要变、啊，对。那但当然也有些人会觉得，就是说看起来这个变的态势是必定会发生的、嗯，那我就是要相对应的去做配合嘛。所以这都是选择。所以我，我所以，我常常在讲，你看，像我们最近在看，其实日本在这件事情上就做得蠻錯的蛮不错的。日本虽然你看，他硬是硬是做到什么，几乎看起来是完全配合美国的，对,對,對、啊，看看起来。但其实他有很多的小组跟很多的智囊，他一直在去做一些战略上面的调整跟布局。其实他某种程度也影响了美国的一些政策。就像我讲最简单的，我们最大家最近都一直在讲说什么“硬太”“硬太”“硬太,太”“嗯应泰的创始者是谁？那就就,就安倍啊，是安倍，不是美国啊。嗯、对啊，对不对？所以美日本常常在讲，就是说我知道我大方向我要跟着美国走，嗯，但是我我不要我不要全信美，嗯，我也会怀疑美国，嗯，所以日本就提出一个理论叫什么叫活美,、嗯、活,美活美，活用美国，活美活用美国，就是，在美国的大方向、大格局跟他的思维里面，我做到对我最好的调整。嗯，这才是每个国家应该要做的事情。嗯，所以对我们来讲，我们国家需要什么？我们国家需要很多资美派啊。嗯。对不对？我们需要资美派，我们当然也需要倚美派啊、嗯。就是说我需要了解他未来要做些什么、嗯，他每一个动作到底是为了些什么，嗯，然后再因应他的动作去选择对我们国家最好的方向嘛。嗯、这才是我们国家最应该要做的事情啊。哎、欸，有道理。对啊，所以你说那在这里面有没有一味的相信他是好的态度嘛、嗯？当然不是，因为你要了解他做任何事情的他的盘算到底是什么，嗯，然后我们去做出我们相对应的选择啊。那沙特阿拉伯，刚刚就讲了嘛，沙特阿拉伯就告诉你说，對對對他就。他就小小的玩了一下，对我未必会听你的嘛。谁、嗯、之前也做过这件事情？韩国啊。哦对不对？韩国不是一天到晚就恨、欸、你，我到底要不要加入晶片联盟？哎、欸，我我再想一下啦、啊。培罗西,西来的时候，我故意就我我有事。培罗西来的时候，对不对？就说哎、欸，我放假啊什么的。然后叫我去晶
0: 片法案，过来过来过来，哎、欸啊，我就跟你谈两
1: 下。那日本在有些议题上面，他也会跟他讨论啊。比如说，你看日本，我现在开始做我自己的安置飞弹了。美国就说你要不要买我的？我说不要，我要发展我自己的，因为因为对我自己的晶片。<笑>研发也有帮助，所以你看日本日本思考的逻辑思考的很细、嗯，所以在这里面，菲律宾也是啊，是不是嗯
0: ？嗯，新加坡不
1: 止一次去美国访问的时候也讲啊,啊，就是、说我们不想要选边或这些、啊，更不要像马凯的那个话更重、欸啊。印度也选，印度也做过这样的事情、啊，对、啊。所以所以你可以看到，就是说世界的趋势好像，就是说整个模式其实为了自己国家好，都是要去思考这个部分。台湾的部分
0: 就有一点一、啊、一一一昧的，有点过度倾斜。
1: 我觉得应该这样讲了，就是说，喜欢一个人，你要知道说他往哪里走。嗯，然后我们可以怎么配合他？嗯，而不是盲目的喜欢，对不对？嗯,嗯,嗯像我现在就拉着有志的手，你去哪儿我就去哪。哎，兄弟，对不对？我不，我虽然不知道你要去哪里，对、哎，但是我知道你是罗有志，我就信你所，所以我就跟着你走。那我们等一下去隔壁偷东西要不要那？那这个态度就，这个态度就，就就,就有点可惜嘛，嗯，对不对？嗯嗯、其实坦白讲，我我们需要很多懂外交，然后懂美国跟懂各国外交政策的人，你才能知道他要做什么，嗯、我有什么能量可以配合他。嗯，去做这样的事情、嗯嗯，对不对？相对应的这样做才才是真正要做的事啊。比如说台湾好啊，对不对？比如说像我们现在的遇到的问题也是一样啊。我常常跟很多人讲嘛，你看从过去日本的经验就告诉你说，其实说老实话，我们要台积电不走是不可能的。
0: 嗯
1: 嗯，因为日本当年当年半导体其实日本最强啊。对， 1 9 8 3年美国就整过日本啊，广场协议，然后就搞了一个美日半导体协议。美哇，哦、干死他、啊！日本广场协议是因
0: 为日币的。对
1: 。美日半导体协议把日本的半导体摧毁殆 尽， 哎， 让韩国跟台湾活过来。那台湾也会一样状 况， 台积电如果不 去， 它也有它的方法可以处理台积电嘛。所以我们是不得不去。嗯， 好， 可是我们不得不去之 后， 我们如何维持住这整我们在产业链里面的竞争优 势？ 对不对
0: ？就是就是张忠谋讲的，虽然已死，可是已死后面的路呢？
1: 对，所以我觉得这里面就出现很大的问题。其实美国人分两派，美国人对所谓的半导体有两派，嗯、一派是什么？一派就是说台湾拥有的半导体会变成开战的什么诱因
0: ？哦，你是不是要讲到今天最新的、那個？就是半导体的吸引论嘛。对，所以就是说，冯德莱，呃、不是冯德莱，那个那个奥布莱恩就要讲对
1: ，他就要讲这,這件事情嘛、嗯。那很多人是这个思维、嗯，但另外一段思维是回到我们刚才讲的，我也比较倾向这个思维、嗯，就是说过去台湾的晶片在整个全世界的半导体供应链里面扮演一个非常重要的这个角色，嗯、而这个角色。代表着让台湾能够安全，因为它活络了全世界的经济。Oh, 在这个供应链里面、嗯，每一个人他都不会破坏这个现有的结构，嗯、因为它破坏了对他是不好的、嗯。所以这个就叫什么？一个叫做半导体诱因论、嗯，一个叫做西顿、啊嗯、那我们最好玩的是什么？其实你看，我过去在讲，就是说 C S I S 里面有,有一个有一个学者叫 Power Rich、嗯。Riggs 他讲过一件事 情， 就是我们美国必须要跟什 么？ 我们美国必须要跟台湾、跟中华民国的国民解释清 楚， 我们现在的半导体政策到底是什 么？ 嗯， 否则台湾的民众会认为 说， 我们把台积电搬过去是在破坏细盾嘛。嗯，那这里面他他特别点到一点哦、喔，他说很好玩，他也像我刚才一样，嗯、就说哎、欸，全世界大概分成两种思维，一个就是半导体是一个怀璧之罪啦，嗯、就拥有半导体就会吸引别人来打我们啦。嗯，这是一个对，这是一套说法嘛。嗯、另外一套说法就是细钝嘛。嗯，他说你看很妙的事情是我们我们自己的总统蔡英文，嗯、他说中华民国的总统蔡英文自己都讲说台积电是细钝，嗯，对不对？当你讲说台积电是细钝的时候。然后，那我们就相对应的在半导体的选择上面，我们就不能完全的去把我们的所谓的这个细盾的盾全部给对方嘛
0: ？那因为到时候会反伤你自己、哦。对，因为你的
1: 盾就没了，没了，所以你矛就,就来了。对，所以当你认同说。半导体是一个保护台湾很重要的事情的，的同时也是保护美国，所以保有这样子的一个产业链里面的优势、嗯，留有最核心的部分，嗯、那这些事情就很重要、嗯、所以他就讲了，他就说，那我美国也必须要跟台湾解释清楚啊、嗯，这样才不会让台湾的民众怀疑美国到底想要做什么。哎、欸
0: ，你讲 C S I S， 他他一向看事情都看得很前面，所
1: 以所以我我的意思就很简单嘛，我的意思说，你看像现在我们的外交部一天到晚在讲说美論美論美論以美论，以美论，以美，就记得炒这个、啊。那 C S I S 这个 p a r i k s 他不是也是以美论嘛，<笑>对不对？对、欸，那你骂台湾，你骂台湾自己的，美国自己的
0: 智库都在以<笑>对啊
1: ，那你为什么？那你为什么不讲说他就是以美论的代表，对不
0: 对？美国本土以美论
1: ，对啊，所以我，我我觉得这个东西就是这个东西就很特别，就是我们必须要思考怎么样，还是要以国家的角度来思考怎么样对中华民国好，我觉得这很重要
0: 。哎、欸，最后一个，啊、我剩下剩下三分钟不到，嗯。欸可是习近平最近哦抛出要俄乌，那当然是跟他三连任以后的第一个那个和平倡议有关呐、啊嗯。可是要见到泽伦斯基，然后要去拜访俄罗斯，嗯、你你觉得这个成功率高吗？可是他如果你看连美国都不见得可以调，不过美国的心态又又是个另到别论。我认
1: 为很好玩的事情是这样，我们过去在讲就俄乌之战，对不对？到最后有没有？嗯大家都来打一个谈判的筹码，他一定是要透过谈判解决嘛。嗯，所以我觉得其实其实这一次习近平讲白了，他是真的花蛮多时间在全球的这个外交上面。其实这这两个动作很狠呢、欸。第一个第一个动作告诉你说，你看，沙特阿拉伯跟伊朗这两个世仇、嗯，我把他们搞定了。嗯，我前面就先让这两个人握手握给你看。嗯哼，后脚就去俄罗斯了。跟你普丁跟你普京谈嘛、嗯
0: 嗯嗯，对不对？嗯、就说来、
1: 嗯，我要提一个俄乌之战的一个，所以你认为前面的这个,是个这就、个、告一,一个 reputation 呐、啊嗯，告诉你们说，哎、欸，我可以，我有可能可以当你们下车的那个重要台阶哦。嗯嗯、那我现在也有这个角色，我现在要出去了，嗯、我虽然不知道我可以谈到些什么，嗯、但是你们看我之前做到这件事情，你们应该可以稍微的相信我吧。哎、欸，对对对对对对，所以你看，你看嘛，他他讲的很清楚嘛，他要出访，他要去见普京嘛，嗯，然后又要跟泽连斯基通话嘛，对，那这一点搞不好是，他就他就把自己当做一个类似契机的角色了
0: 。欸、那我、啊、我我我退一万步来想了，万一这两件事情都让他达成了，局势会变成什么样？
1: 我觉得，万一这两件事情都让他达成了，我个地缘政治跟
0: 大国博弈会不会倾斜？
1: 你觉得对我来讲，我觉得还好，我觉得不会，而且对我来讲，我觉得未必不是好事。为什么？为什么？很简单、啊，这两个都是什么？这两个都是求和的事情啊。对啊，对不对？我在中东塑到和平了，我在欧洲也塑到和平了嘛
0: 。对美国也许那我,我。
1: 对美国也是好事啊，对台湾也是好事，对中华民国也是好事啊。嗯、你在这两个地方讲和平，你你你该不会在我这个地方你要你要干嘛？哦、对,对,对,对,对,对对对，对不对？那这样你就四处无名，对对对,对,对对对，大家都是要脸的人嘛。嗯，你你总不可能在其他地方都跟人家讲和平，然后在我这里出手吧？对不对？对美国是
0: 好事，哦、嗯，
1: 所以这里面我觉得也是一个契机跟一条道路啦。他想要突破这个封锁嘛，那就那他他就在试试看这个部分，那这个部分能不能够创造出其他的可能性？嗯、那大家就在就用时间来看，特别是二、哦，特别是二五这里啦
0: ，因为你感觉这些事反而对美国自己解套也是好事、啊啊
1: 、我会觉得稍微的稍微是那个啦，但对美国的传统保守主义者就不是好事嘛。哦，你、欸、就没有就，你就没办法 pushing 他嘛
0: ？那就第一次打破休息底德陷阱喽。